0: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard, een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Eigen waarde, financiële waarde, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? In deze aflevering ga ik in gesprek met Swami Purnachaitanya. Ooit heette hij Alexander en woonde hij in heemsteden. Nu is India al meer dan tien jaar zijn thuis, als hij tenminste niet aan het reizen is op zijn zestiende Sri Sri Ravi Shankar voor het eerst zag en hoorde voelde hij herkenning en vertrok na zijn studie richting India om daar alles te leren over meditatie. Na jarenlang vrijwilliger te zijn geweest is hij inmiddels zelf swami. En swami betekent meester. Swami poerchanja, swami poerna chaitanya, swami poerna chaitanya. Het blijft een beetje moeilijk. Is nu even in Nederland en schrijft aan in de studio van Hoeveel Ben Ik Waard. Ja. En je hoort ons praten over wat verliefdheid met een pizza gemeen heeft. Maar ja, ik wil natuurlijk ook alles weten hoe het is om helemaal los te leven van waarde. En dan vooral van financiële waarde. Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent?
1: Nou, dat, is een, dat is een goede vraag. Toen ik 16 was, uh, hoorde ik via mijn moeder over een, uh, een spirituele meester... die naar Nederland, naar Amsterdam uh, kwam... om een lezing te geven over uh, spiritualiteit en menselijke waarden. Hij die nu mijn leermeester is, uh, Sri Shankar. En uh, zij had toen net, geloof ik, een cursus van Art of Living gedaan... de organisatie die hij heeft opgericht. Um, iets van ademhalingstechnieken geleerd, meditatie. En dat vond ze heel interessant... En toen ze hoorden dat nou, de oprichter komt naar Nederland. Toen had ze iets van, nou, leuk, daar, daar wil ik ook heen. Die wil ik ook uh, horen spreken, ontmoeten. En toen vertelde ze dat ook aan mij en mijn broertje. Van, nou, hè, een spirituele meester komt naar Amsterdam. Liet me een fotootje zien en zo. En of wij ook mee wilden. Want we hadden niet veel geld. Dus ja, hè, je moet toch een kaartje kopen en zo. Zeg, nou, alleen als je het echt leuk vindt, hè, anders ga ik alleen. Nou, ik had echt zoiets van, nou wat cool. Weet je, ik heb nooit een spiritueel meester ontmoet. Ik bedoel, we kennen Yoda hè, uit Star Wars en dat soort ideeën. maar Of Mr. Miyagi, hè, Karate Kid, Echt zo'n oude man, zo'n baardje. Maar toch ook wel wat hè, speciale krachten en zo. Dus ik denk, nou, ik heb nooit een echt spiritueel meester ontmoet. Lijkt me wel heel interessant. En toen ik die foto zag, nou, het, het, weet je, het leek ook echt op mijn concept daarvan. Hè. Lange baard, lang haar, wit gewaad. Dus dat paste helemaal. Wij zijn daarheen gegaan en ik weet nog wat me echt uh, ja, daar ook raakte... was dat hij was helemaal relaxed, echt helemaal chilled out. Hij voelde zich helemaal op zijn gemak, maar niet op een, een soort ordinaire manier. Maar je zag gewoon van, nou, hij, hij, hij loopt daar het podium op... en hij voelt zich helemaal thuis daar met die mensen die hij voor het eerst ontmoet. Um, en ook de, daarna ja, toch wat van de wijsheid die hij deelde... wat van de uh, onderwerpen die hij aanraakte... Uh, het viel me op dat het hele simpele taal was. Iedereen kon er wat mee. Helemaal niet ingewikkeld of, of heel uh, ja, zweverig... Of, of heel erg ja, echt concepten. Of, uh, ik, bedoel, ik heb ook filosofie gestudeerd een tijdje en zo. Helemaal niet zo. Maar het was niet oppervlakkig. Dus hij maakte het heel toegankelijk... maar hij deelde wel degelijk echt hele diepe wijsheid. En ik denk ja, hier kan ik wat mee. Dit, is echt, ja, dit, dit, dit slaat ergens op. Dit, dit past in het plaatje... En hij heeft toen ook een meditatie begeleid. En dat was voor mij ook... Uh, ik had er wel eens uh, wat mee gedaan. Uh, een beetje gemediteerd. Maar dit was echt een, een andere ervaring. Het voelde echt als twee, drie minuten. Maar er waren zo 25 minuten voorbij. Dus toen had ik zoiets van... Wacht eens, nu heb ik iemand gevonden. Voor het eerst zo iemand ontmoet. Die niet alleen dus ja, die kennis en die ervaring ook heeft. Die dat niet alleen ook leeft. Maar die dat ook kan, kan uitdragen, kan overdragen. Want ja, ik bedoel, ik weet ook nog van... Uh, van mijn studie. Je kan een professor hebben... die misschien ontzettend geleerd is. Die heeft ontzettend veel uh, uh, ja, onderzoek gedaan... of is gewoon heel intelligent. Maar ja, als je dat niet kan overdragen... als je dat niet begrijpelijk kan maken voor mensen... ja, dan kunnen wij daar niks mee. Dus dan is die misschien wel heel geniaal. Maar dan zit je daar in die klas en denk je van... ja, wat moet ik hier nou mee? En als je dan vraagt, kan je het uitleggen... krijg je weer datzelfde verhaal waar je niks mee kan. Ja. Dus ik zag hier iemand die die hele oude kennis... die wijsheden, die, die dit hele traditie echt zo uh, leefde en beheerste... dat hij dat zo makkelijk... kon aanreiken, eigenlijk... dat ik dacht, oh wauw, weet je... Dit, dit is echt iets waar ik wat mee kan. En toen uh, ben ik een paar maanden later... Uh, een, een cursus van Art of Living gaan, gaan doen... Uh, in Nederland. En daarna ben ik nog naar Duitsland gegaan... voor een nog een iets gevorderd programma. En toen in Duitsland heb ik hem daar weer ontmoet. En... Tijdens dat programma daar had ik een hele intense ervaring. Ik uh, zal verder niet echt in details treden. Maar... Mag hoor. Mag. Ja, mag, maar doe ik niet. <laughs> nee, dat is gewoon heel persoonlijk. Maar ja. dat was ook ja, een soort... Uh, ja, um, hoe zal ik het zeggen? Niet alleen een realisatie, maar ook een stukje herinnering. dat. Oh, ik ben niet alleen dit dat stukje hè, wat ik tot nu toe heb geleefd. Die, die beperkte identiteit. Uh, hè. Toen was mijn naam nog Alexander. Dus en, en met alles wat er omheen hangt. Maar... Um, laat ik het zo zeggen. Ik had een ervaring dat ik me echt herinnerde... dat ik hier al eerder ben geweest... en daar ook echt gewoon praktisch wat dingen van kon herinneren. En dus niet alleen misschien waar of wat... maar vooral ook hoe ik me voelde. En dat was voor mij toch heel... het uh, ja, was ook wel heel intens, maar ook heel bijzonder. Want dat, uh, hoewel ik nog eigenlijk heel erg uh, nieuw was met, met dit alles... ik wist nog helemaal niet veel van, van ja, Sishiravishankar... wat hij allemaal precies doet... Ik wist ook niet zoveel van die, die organisatie, Art of Living... of van al die cursen die ze aanbieden. Um, maar ik heb daar toen wel ook door die meditatie dingen... heb ik toen een, een, ja, een soort van... dus een stukje van mij wakker geworden, zeg maar. Waarvan ik echt zoiets had van... oh, wacht eens. Niet alleen als een concept, maar echt als een stukje ervaring ook. Dat, oh, ik ben zoveel meer dan alleen dit lichaam... dan alleen deze identiteit, deze gedachte. En... Dat is echt een, een hele verschuiving geweest. Normaal deel ik dit niet echt, maar ja, blijkbaar vandaag wel. <laughs> um, maar dat was dus wel uh, ja, echt een shift. Omdat ik me ook realiseerde dat ik daarna. dat het altijd een soort. dat dat referentiepunt was gewoon geheel verschoven. Dus er was opeens ergens zo'n diep weten van. oh, hè, er is iets in mij wat, wat tijdloos is, wat eeuwig is, wat onaangeraakt blijft. wat, wat zo vredig en vol vreugde is, dat weet je. Je had me kunnen zeggen, oké, okay, als je morgen doodgaat... dan was dat voor mij helemaal oké. Okay. En dat is nog steeds zo. Omdat ik weet, dat is alleen maar dit lichaam. En ik weet wat er daarna, wat er daarna nog is... en wat er zal zijn en wat er is geweest. Dus ja, dat, dat, dat verandert gewoon je hele kijk op, op de wereld... En, en hoe je jezelf ziet, hoe je de wereld om je heen ziet. Dus ergens was dat voor mij een moment dat ik en... ja, ik zou zeggen echt... Uh, een ervaring heb gehad van, van mezelf, van, van wie ik echt ben... of wat ik echt ben. Dus ook die, en dan dus ook wat je waard bent. Uh, of hoe waardevol dat is, zou ik dan zeggen. Ja. Dus het is niet zozeer dat, dat ik me realiseerde wat ik waard ben... maar meer dat ik me realiseerde hoe waardevol dat is. Ja. Dat, dat, dat weten, dat kennen, dat voelen. Dat voelen. Um, en tegelijkertijd was dat ook dus, want dat was er toch nauw mee verbonden... Ook dat stukje dat ik me ook realiseerde van... oh, zelfs al ken ik hem nog eigenlijk bijna niet. Maar dit is ook mijn, mijn leermeester. Dit is degene naar wie ik op zoek was. Uh, ook omdat het dat stukje van... oh, maar we ontmoeten elkaar niet voor het eerst.
0: Ja, en zat... nou,
1: dat is echt natuurlijk next level.
0: Ja, dat is next level, zeker. En, en het lijkt me ook next level om te voelen... dat dit helemaal is wat je moet doen. Ja, dat is heel, lijkt me heel raar. En ook vooral het stukje wat ik heel erg begrijp. Want dat is natuurlijk. Dat, dit noem je volgens mij verlichting.
1: Nou, ik zal het geen label geven. En nou, als okay. ze zeggen in die geschriften ook: als, hè, als iemand uh, verlicht is, dan zal hij dat nooit zeggen. Als iemand nee. zegt dat hij verlicht is, dan is hij het zeker niet. Dus...
0: Nee, maar ik bedoel meer te zeggen. Ik snap ja, dat snap je het niet ik, zelf jouw woorden wil. Maar laat ik dan die woorden gebruiken. Maar in, het lijkt mij dat hier naar op zoek zijn. Wij willen allemaal dat stukje.
1: Realisatie. Uh,
0: ja. ja. En dat, is, dat, dat lijkt me. Zo lekker als je dat al op jonge leeftijd eigenlijk hebt gevonden.
1: Wanneer je het ook vindt. Het is, het is geweldig natuurlijk. Ja. Kijk, het moment dat jij... Als je echt van binnen voelt dat, dat je eigenlijk niks meer nodig hebt. Dat je eigenlijk niks meer hoeft te doen om je compleet te voelen. Hè, dan is het eigenlijk alsof je... Uh, hè, ja, ik weet nog, mijn broertje speelde vroeger ook vaak uh, computerspelletjes. Ik deed soms ook mee. En dan had je soms bijvoorbeeld, dan moest je een level uitspelen... en dan moest je bepaalde dingen bereiken. En dan soms had hij, zeg maar, dat doel al bereikt. Maar dan ging hij nog niet dat, uh, dat level uit. Dan ging hij eerst nog rondlopen om nog veel meer dingen te verzamelen. Weet ja. je? Want de, de, al die, die vijanden waren er al niet meer, dit en dat. Dus dan is het, zeg maar allemaal bonus. Dus voor mij, uh, ergens zou je het een beetje zo kunnen zien... heb je eigenlijk, heb je dus al gedaan waar je naar op zoek was. Hè. Dus je hoeft niks meer voor jezelf te doen. En dan kan je dus dan oké, okay, maar wat, wat wil ik dan doen? Hè? En dan komt het eigenlijk vanzelf, omdat je eigenlijk bijna niks meer nodig hebt... dat je zegt, oké, okay, wat kan ik voor anderen doen? Hè? Wat kan ik voor de wereld doen? Uh, hoe, hoe kan ik bijdragen? En tegelijkertijd ook um, dat stukje van... oké, okay, je, je hebt dat ervaren. Ergens is dat een heel diep weten. En... Dan, maar dan is het natuurlijk ook zo van... Nou, hoe kan ik dat nog meer solide maken... dat, ja, dat die kwaliteit er gewoon uh, bijna continu is. Dus ja. het is... Um, ik geef dat voorbeeld wel eens. Uh, het is niet zo dat je, dat je het dan weer helemaal kan vergeten. Dat kan niet. Uh, net als dat hè, als je echt weet... intellectueel, maar ook qua ervaring... dat de zonder is en dat die er altijd zal zijn. Uh, voorlopig dan. ja. Dan zelfs als het bewolkt is, ga je niet in de stress schieten van... oh, waar is de zon? Is die er nog wel? Ik ja. zie hem niet. Of s'nachts, waar is de zon heen? Omdat je weet, je hebt dat geleerd. Dus je hebt het begrepen, maar je hebt het ook ervaren. Dat ja. oké, okay, elke ochtend, als het dan weer licht wordt, hè, dan wordt het weer dag. Dan is die zon er weer. En zelfs als het een maand lang bewolkt is, is, wil het niet zeggen dat die zon er niet is. Die is er nog steeds. Dus dat weten is heel diep. En op dezelfde manier, het moment dat je dus ja, zoiets ervaart... dan zelfs op die momenten dat je misschien in een stressvolle situatie zit... of niet zo lekker in je vel zit of ziek bent of nou, wat dan ook. Misschien kan je er op dat moment niet helemaal bij. Maar omdat je het weet raak je toch niet uit je centrum. Je weet, oké, okay, ik kan het misschien even niet voelen, maar het is er nog wel. Ja,
0: maar dit is echt voor de meeste mensen bijna onmogelijk, hè? Ja, ik bedoel... daarom heb ik
1: het liever ook niet te veel over. Nee,
0: want dit is gewoon... Kan je niet dit te is... veel mee? Ja. Nee, omdat het... dit voelt volgens mij echt zo veel ver van je bed, jo. Het is als je zo... Als ik... als ik naar jou kijk, dan denk ik... Je kan toch niet elke dag zo zijn? Ik bedoel, je kan toch niet... Je hebt toch momenten dat je super onzeker bent... of dat je je zorgen maakt over financiën... Over waar je moet leven, waar je moet... Heb je dat... Is dat er nooit meer?
1: Nou ja, zoals ik zeg, het mooie is dat moment dat jij realiseert, oké, okay, er is in een deel van mij wat onaangeraakt blijft, ja. dan kan het... Hè, ik, ik kan bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, een, een, een been breken. Nou, dus niet dat het niet pijn doet hè, of niet onhandig is of dat ik het misschien niet fijn vind. Maar je weet van, oké, okay, dat, is, dat is maar een been of het is maar een lichaam. Dus zelfs je zegt van, oké, okay, nou, hè, ja, financiën zit ik sowieso niet over in de stress. Ik bedoel, ik, ik heb sowieso niet echt veel om over... Ik heb, ik heb niet echt een huis of een auto of dat soort dingen. Dus daar maak ik me ook geen zorgen over. Maar um, zelfs als je dus in een stressvolle situatie zit... en dat hoeft niet eens alleen met mij mee te, uh, te maken te hebben. Hè, het kan zijn dat ik bijvoorbeeld, nou, ik noem maar wat... ik uh, ik, ik uh, ga naar een gebied met, met allemaal vluchtelingen of, of in, in een gevangenis. Of uh, je ziet, hey, ik was in Afrika. En dan zie je daar soms echt gewoon de, de situatie waar mensen in leven. Of dat nou armoede is of angst voor uh, hele gewelddadige criminaliteit of wat dan ook. En het is niet dat, dat je niks doet, weet je. Misschien zelfs nog meer. Ik heb echt zoiets. Ja, en ik, ik zou die mensen heel graag willen helpen. Je doet wat je kan. Maar ook hier in Nederland bijvoorbeeld kom ik toch zo vaak mensen tegen. Mensen komen ook naar mij toe die ja, problemen hebben. Dus die hopen dan een stukje ja, inzicht te krijgen of, of tips of, of steun of wat dan ook. Um,
0: wat zeg je dan? Nou
1: ja, dat hangt natuurlijk van de situatie af. Ja. Maar je hebt soms mensen in een situatie waar ik misschien niet direct wat aan kan doen. Hè? Iemand kan misschien terminaal ziek zijn. Iemand kan uh, in een hele moeilijke relatie zitten of net een kind hebben verloren, of nou, wat dan ook... of een baan uh, verloren, huis verloren. Weet je echt dat je helemaal niks kan. En natuurlijk, hè, ik, 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 ik doe wat ik kan om mensen te helpen... ook gewoon praktisch en qua inzichten. Maar ook zie je soms mensen die gewoon toch heel... ja, misschien heel angstig zijn... die heel, heel erg zorgen maken, heel gestrest zijn. En eigenlijk altijd is het niet nodig. als hè, Mensen zeggen, ja, ik, ben zo, ik zit zo in de stress, want... Naar, nou, x, y, z, wat het ook mag zijn. Yeah. En dan denk ik, ja, maar jongens... dat is toch helemaal niet zo belangrijk? Of daar hoef je toch helemaal niet... of dat sowieso in de stress schieten... helpt je nergens mee. Maar dat zijn ook helemaal niet... ja, hele belangrijke dingen. Maar ja, als, als je wereld gewoon nog wat kleiner is... als dat perspectief iets minder breed is... Wat, wat vernauwder is... waar je over het algemeen niks aan kan doen, weet je? We zijn zo opgegroeid, dat is wat je leert, hoort. Maar... Dan kom je in een soort tunnelvisie. En dan denk je, oh ja, als ik mijn examen niet haal... of als mijn, mijn partner me verlaat... of als ik mijn baan kwijtraak... of als dit of dat, dan is het, het einde van de wereld. Yeah. Terwijl dat eigenlijk, als je dat wat breder perspectief ziet... denk je, ja, maar jongens, weet je, oké, okay, je hebt je baan verloren... maar je zit niet in, in Oekraïne... of je zit niet in Afrika yeah. of in, uh, hè, in, in Israël... of, of waar het misschien uh, op dit moment moeilijk is... of in Zuid-Amerika, waar de economie echt helemaal naar beneden gaat of, of in Zuid-Afrika. Maar moet je dus, dan
0: altijd vergelijken met een ander? Want ik bedoel, jouw nou, situatie. Stel... Je
1: moet helemaal niks. Nee, oké, okay, je maar, moet niks. Wat ik dan dus probeer ja, ja. uit te leggen is dat dan zie ik zeg maar dat iemand dus ja, toch moeilijk heeft. En ik kan dan mijn best doen om uit te leggen hoe je dat ook zou kunnen benaderen of kunnen zien. Maar je kan dat niet altijd voor mensen doen. Weet je, net ik, ik kan mensen dingen aanreiken. Ik kan zeggen, joh, dit is mijn ervaring. Als jij dagelijks een beetje gaat investeren in. Uh, ja, een paar minuten wat, wat ademhalingstechnieken. Een stukje meditatie. Uh, een stukje gewoon ja, dat verkennen. Meer leren over hoe je geest werkt. Hoe ons bewustzijn werkt. Dat kan je zoveel ellende schelen. Maar ja, totdat iemand dat doet of, of gaat doen... Um, kan je dat niet voor iemand doen. En um, je had het dan over... of ik me dan niet soms ongemakkelijk of gestrest voel. Weet je, dat, dat doet me wel wat. Dus ik heb dan soms... dan zou ik heel graag mensen willen helpen. Of, of ze, ja... Uh, dan zie ik dat het zeg maar niet nodig is dat ze lijden. Soms, sommige lijden kunnen we niet omheen. Maar nee. sommige dingen zijn wel degelijk te, te verminderen of te voorkomen. Ja. Of, of op te lossen. En dat, ja, dat raakt je wel. En maar dan
0: heb je het over de pijn en het verdriet van de ander...
1: Ja, maar dat jij... is ook iets wat je uit je centrum kan brengen natuurlijk. Ja,
0: maar dus... het, heb jij zelf nooit dat je toch door comments of doordat mensen iets van je vinden, je hebt, bent het, je hebt gekozen voor een bepaald pad. Dat is wel een uniek pad. Ja, je dat moet is... het wel durven Nou, precies, je <laughs> moet er wat lef voor hebben. Je moet het, je moet het aankunnen. Je, moet, je hebt ook getekend, of getekend zeg ik de tijd, maar je ja. hebt ook.
1: Ik heb niet getekend, hoor, nee, trouwens je hebt erg. niks getekend. Nee, <laughs> nee niks maar ik tekenen. bedoel, jij,
0: jij hebt dit bewust gekozen. Ja. Er ja, komt veel verantwoordelijkheid misschien ook bij kijken. Ja. Maar ik bedoel meer als er, als er mensen... Ik vind wel wat van jou.
1: Ongetwijfeld. Ja.
0: En, heel en dat doe je veel niet eens mensen, bewust. Nee, dat nee, gaat precies, vanzelf. Dat bedoel ik. Ja. En sommige mensen zijn even brutaal. Die schrijven er meteen over. Of die zeggen er meteen wat van. De ander houdt het voor. Zeg maar wat doet dat met jou als persoon? Of ben je altijd in die verlichte... Ja, dat klinkt ook zo. In die, in die, in die situatie dat je altijd gewoon je zen voelt huil je wel eens? En dan over nou, jezelf of over de, iemand wat van je vindt. Daar <laughs> bedoel ik het echt over.
1: Nou, zeker niet om wat mensen van me vinden en zo. Als ik een keer misschien een traantje wegpink, is dat eerder uit dankbaarheid. Dat, dat gebeurt wel eens. Dat ik me gewoon op een gegeven moment even zo dankbaar voel. En dat ja, dat, dat komt dan. Dat overweldigt je soms een beetje. Mij in ieder geval. Um, maar kijk, we hadden het over dat... Je noemt dat woord al even, hè? sanyasa. Dus uh, traditioneel is een sanyasi is een monnik, een, een ja, wereldverzaker klinkt een beetje kort door de bocht, maar letterlijk wat het betekent is nyasa is eigenlijk een centrum. En sanyasa betekent een hele uh, speciale of, of gevorderde manier zou je kunnen zeggen van uh, gecenterd zijn in je centrum. Dus eigenlijk een, een echte sanyasi is iemand die dus in wat voor situatie dan ook toch bij zichzelf kan blijven, in zijn centrum kan blijven, niet uit zijn centrum raakt of, of niet... Uh, ja, dus niet begint te, te shaken of uh, die, uh, ja, die zich, die zich dus, uh, ja, bij zichzelf blijft eigenlijk, bij het zelf. En in die zin, uh, als je het hebt over nou, hè, wat mensen van je vinden en zo, het moment dat jij inziet ook weer, kijk, wat, wat is een mening? Een mening is een, even een tijdelijke gedachte die opkomt en dat doen we niet eens opzettelijk. Ik bedoel, ik, ik loop hier binnen, ik zie jou voor het eerst en misschien hoe jij je, je uitdrukt of hoe jij je kleedt of, of wat dan ook, komt er een concept omhoog. We hebben allemaal zo'n standaard programma in de achtergrond wat blijft, wat blijft doorgaan. Wat dacht je van
0: mij, heel eerlijk, toen jij mij nou, zag? Ik heb er
1: verder niet, niet echt bewust over nagedacht, omdat ik daar gewoon veel minder mee bezig ben tegenwoordig. Maar er is maar... toch
0: iets in jou dat jij, jij ziet mij, je ziet natuurlijk gewoon een meisje, een vrouw wat ik wil. En, en wat zie je? Je ziet tatoeages. Ja, cool. Ja, maar
1: ik heb daar dus niet heel veel een oordeel over. Ik bedoel, ik vond het leuk dat je zo enthousiast was. Dat je ook zo blij was om mij te zien, weet je. Dus dat is gewoon al heel erg leuk. Um, maar wat ik bedoel, is dat moment dat je dat inziet... van, oké, okay, dat gaat vanzelf en dat is heel tijdelijk. En dat ja. gaat niet eens met opzet, weet je. Ik bedoel, ik heb een, een, toch een soort standaard uh, ja, uniform, zal ik maar even zeggen... gewaad, wat ik over het algemeen aan heb... Um, dan, ja, mensen zullen daar van alles van vinden. En zeker als ze niet weten waar het vandaan komt. Nou, dat is misschien wel heel vreemd. Of hè, waarom loopt hij in een jurk of hoe het er ook uitziet. Of een, 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 een hoe zeg je dat, bedsheet of zo. <laughs> of, uh, ja, ik bedoel, traditioneel India's gewaad. Maar dat, dat gaat vanzelf. En dan kan je of denken van, nou, daar ga ik over inzitten. Maar ja, als je realiseert dat ik kan niet eens mijn eigen meningen echt controleren. Want dat gaat vanzelf. Je, je denkt niet, ik ga nu mijn mening veranderen. Tuurlijk, als je daar bewust van wordt, kan je een stapje terug doen. Maar als je inziet, ik kan dat niet eens mijn eigen gedachten helemaal controleren. Ja, hoe denk je dan in vredesnaam dat je de gedachten van een ander gaat controleren? Had
0: ik maar een heel klein puntje taart van jou... Van hoe jij bent. Want het is echt. Ik vind dat dus echt ongelooflijk. Ik, ik ben nu toevallig ook voice dialogue aan het doen. Ik weet niet of je dat kent. Nou, dat is een bepaalde techniek dat je met alle kanten van jezelf gaat praten. Want we, we, okay. ik, ik heb niet één. Ik, jij wel. Ik heb niet één kant. Ik ben gewoon veel. Ik heb een repelsteeltje op mijn schouder zitten. die de hele dag tegen mij zegt: Je kan het niet. Je bent niet goed genoeg. Uh, je bent dom, weet je zo. Nou, dan heb ik nog een heel onzeker meisje en zo. En ik ben nu met die aan het praten. Maar hoe. Ja, ik heb het gevoel dat jij die dus allemaal niet meer... Jij hebt geen voice dialogue nodig. Jij bent gewoon altijd wie je bent.
1: Nou, dat, dat klinkt wel als een hele, uh, hele taak om waar te maken. Maar ik, ik kan wel zeggen dat zeker over de jaren heen... Hè, zoals ik al zeg, het is ook een proces. Ik, ik ja. ben daar zeker in gegroeid. En ik merk dat ik daar nog steeds in groei. Um, maar dat is ook omdat ik er natuurlijk gewoon ja wel bewust ook mee bezig ben. Ja. Ik bedoel, ik, 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 dit is... Uh... Dit
0: is jouw leven. De, ja. Die hiermee bezig zijn.
1: Ja, onder andere. Ik bedoel, ja. dat is echt een, een, een deel van, uh, ja, van uh, wat toch ook voor mij belangrijk is. Ik bedoel, ik doe dit nu al meer dan twintig jaar. Dus dat betekent dat ik ook elke ochtend wel even wat tijd maak om even te gaan zitten. Wat ademhalingsoefeningen, stukje meditatie. Um, en dan om ook tussendoor uh, elke keer weer toch nog weer wat meer te verdiepen. Ook in die kennis. En als je het mij vraagt, is ook zeker de, ja, de, de begeleidingen, inzichten en ervaringen... die ik van mijn leermeester heb mogen ontvangen, ja, die zijn echt uh, priceless. Die zijn echt ja, van onschatbare waarde, want ja, je kan wel heel veel boeken lezen... maar op het moment dat je iemand hebt die het helemaal beheerst... dan is het niet alleen dat hij het misschien nog veel makkelijker kan uitleggen... op een manier die voor jou uh, van toepassing is of waar je wat mee kan... Maar die ook soms waar nodig een beetje bij kan sturen. Die zegt, oké, okay, nou, nu is dit voor jou belangrijk. Of ga nu dat doen. Of, hè, dus bedoel, over de jaren heen, hij heeft me op een gegeven moment... naar het noordoosten van India gestuurd. Van, uh, om daar heel deel van onze projecten te overzien. Dat was echt ook gewoon junglegebieden. Ik heb er nog met militanten ook gewerkt. En van alles en nog wat die grens met China, Bangladesh. Uh, en een paar jaar geleden opeens nou, naar Afrika. Heb ik twee jaar veel in Afrika gezeten. Dus... Dat, Want... is iets wat hij dan, dat is het enige waar hij dan misschien een beetje zo in, in aanstuurt. Maar dat had ik zelf nooit verzonnen. Nee. En dan zie je van, oh, dan kom je ergens. En dat is toch weer echt heel anders.
0: Want hoe en dan leer je, je toch het? weer een nieuwe
1: kant van jezelf kennen ook.
0: Ja, jij bent aangesloten bij de Art of Living. Ja. En, en, en hij is de baas. Even, ik, ik snap dat hij... Dat, maar het even plat slaan. In de zin van, ik ben Nederlander. Hè. Ik wil gewoon alles Ja, zo, ik ook. Ja, ja, dat is waar. Ja. 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 Ik bedoel meer in Jip en Janneke. Om het gewoon een beetje te begrijpen. Geen probleem. Zijn organisatie, hij... Hij, hij, is, hij, leed, hij, hij heeft meerdere Swamis. Er zijn ja. meerdere Swamis. Jij bent de Europese. En hij zegt... Hij, hoe werkt dat? Hij zegt gewoon, jij gaat nu naar Afrika. Maar, en dan bedoel ik vooral, hoe werkt dat ook financieel? Waar is jouw huis in Nederland? Waar zijn je kleren? Wie, hoe was jij? Waar eet jij?
1: Ja, hij, als je mijn tikkie stuurt, kan je die wel betalen?
0: Kan je, nou, <laughs> inderdaad kan jij mijn tikkie wel betalen. Nee, maar hoe, heb je überhaupt een bankpas?
1: natuurlijk ja, dat oh, ja. aan tegenwoordig ontkom je daar niet aan. Nee. Oké, okay, nou als, als we het plat willen slaan, even heel kort door de bocht. De Art of Living is een, een wereldwijde organisatie, eigenlijk movement, beweging die door hem geïnspireerd is, gestart is, uh, gebaseerd op vrijwilligers. Dus uh, bijvoorbeeld hier in Nederland hebben we ook een, een raad van overzicht, het is een stichting en ja, iedereen die daar mee helpt, dat zijn allemaal vrijwilligers. Soms, uh, dus ze hebben een baan, een gezin, doen dat er ernaast. En het kan soms in meer of mindere capaciteit. Als je mee wil helpen, ben je van harte welkom en we doen van alles. Ja. Nou, zo ben ik ook begonnen. Nou, toen ben ik op een gegeven moment naar India gegaan. En daar hebben we ook, zoals ik al zei, bijvoorbeeld in het zuiden van India in Bangalore... is het internationale hoofdkantoor. Nou, dat is een, een campus met...
0: Een ashram. Ja, achter.
1: ashram. Ja, meer dan een ashram. Echt een, ik zou zeggen, ja, echt een, een, een campus. Want ja, het is, uh, we hebben daar meer dan 50 kantoren. Uh, meer dan duizend vrijwilligers die daar soms voor korte of langere termijn dus bijdragen aan van alles. Dus alleen al die plek zelf. Ja, we hebben daar yoga retreats, uh, meditatieprogramma's. Waar soms echt duizenden mensen aan meedoen. En die verblijven daar ook. Daar hebben we genoeg kamers voor. Maar ja, dan heb je ook, dan moet je voor die vijf of tienduizend mensen moet je ook nog koken. Dus je hebt een hele eetzaal nodig. Een gigantische keuken. Logistiek. Nou, dan heb je nog allerlei projecten die worden overzien. Uh, van alles en nog wat. Ja. Dus daar ben ik toen fulltime als vrijwilliger gaan uh, bijdragen. Maar
0: krijg je dan wel? Je mag daar ja, dus, wonen en je krijgt ja, ja, eten. dus je hebt een kamer en ja. de,
1: die, uh, je hebt een kamertje, je krijgt daar gewoon te eten en dan ja nog een klein bedrag elke maand waar je gewoon wel je, je, je toiletspullen ja. dat soort dingen van kan kopen zeg maar. Dus een soort van ja honorarium noemen ze dat. Um, en um, nou ja, toen op een gegeven moment heb ik toch een stapje verder, ja, gemaakt zijn woord. Hij heeft me die kans gegeven, maar. Toen hij mij ook als swami inwijde, was ik niet alleen maar meer een, een trainer van Art of Living die bepaalde programma's en cursussen geeft of een projectleider. Maar toen ja, werd ik toch ook iemand die hem ook kan vertegenwoordigen in dat stukje als een, ja, een spiritueel leider of, of meester eigenlijk. In de zin van, dat is hij, hè, naast het feit dat hij een humanitair leider is en vredesambassadeur en wat dan niet, is hij ook voor heel veel mensen over de hele wereld echt een spiritueel leider of, of zelfs een religieus leider, zeg maar. Dus dat stukje kunnen wij als Swami ook vertegenwoordigen. Dus het kan soms zo zijn dat, dat hij ons ergens heen stuurt om ja, uh, zeg maar voor hem uh, te spreken op een congres. Of ergens een, een ceremonie te overzien. Of uh, eh, noemen ze dan een puja of zo. Dus dat kunnen wij allemaal ook doen. Um, en dat is ook echt iets, ja, zoals ik al zei, uh, voor, voor je leven. Dus eigenlijk ging ik van fulltime naar lifetime uh, volunteer, hè, vrijwilliger. En... Als ik bijvoorbeeld nu zo rondreis, dan uh, bijvoorbeeld laten we zeggen Afrika. Nou dan, uh, stel ik, ga, ik heb een tour dan in uh, Zuid-Afrika. Nou en dan is het dus vaak weer vrijwilligers daar dat iemand zegt bijvoorbeeld nou in Johannesburg. Oké, okay, uh, je kan een week bij mij logeren. Ik heb nog wel een plek en iemand anders zegt oké, okay, je kan een week bij mij of dan ga ik naar Durban. Oké, okay, dan kan ik bij iemand anders logeren die een kamer over heeft en dat doen ze met alle liefde. Nou, en dat stukje reiskosten en zo wordt allemaal...
0: Uh... Vanuit Art of Living waarschijnlijk. Ja, van ja. de programma's die ik ja. geef. Dus
1: dat is een stukje onkosten. Ja. Dus uh, verder hebben we dus ja, minimale onkosten maar eigenlijk.
0: Maar heb jij nu wel geld om shampoo te kopen bijvoorbeeld? Je eigen ja, dus geld. Hier, hier
1: geven ze me ook wel wat elke maand dat ja. ik gewoon... En ik heb dan uh, uh, nou, hier dus ook, uh, omdat natuurlijk hè, ik, ik woonde ooit hier... dus mijn vader is er nog. Dus zei, nou, dan, wanneer je dus in, in deze buurt bent... Kan je, kan je hier hebben wel een kamertje voor je over... En dan, maar ook in Nederland reis ik soms rond. Dus dan, als ik bijvoorbeeld ga ik naar Arnhem voor het programma, nou, dan logeer ik daar bij iemand een paar hoe, dagen.
0: Hoe, hoe vind je dat? Is dat, dat dat. Kijk, ik hou echt heel erg van mijn huis. Ik schrijf elke dag dankbaar. En je bed en je kussen. Ja. En je
1: koelkast. Ja,
0: En mijn tuin. En mijn bloemetjes. En
1: Die poes. Ik, ja, ik, vind,
0: nee, nee, ik heb drie jongens, drie okay. zonen. Ook heel gezellig. Maar ik, ik vind het gewoon. Ik kan daar. Dat is zo eigen. Weet je wel. Ik ben nog ja, zo ja. verkrampt in dat materialistische. En ik ben. Heel erg duurzaam in de zin, ik hou van tweedehands. Ik koop nooit eigenlijk nieuwe kleren en zo, dat soort dingen. Maar ik, ik hou echt van mijn materiaal. Ik hou van mijn het dekbed en zo. Dat heb jij niet. Jij, hoe pas jij je elke keer weer aan?
1: Ja, nou kijk, dat hoeft ook niet voor iedereen, hoor. Ik, ik wil ook zeker niet zeggen van, uh, zoals ik leef, moet iedereen gaan leven. Dat, dat, dat hoeft helemaal niet, is ook helemaal niet nodig. Ook niet als je gewoon je zo vrij wil voelen. Ik heb daar bewust voor gekozen. Um, maar ja, het is wel zo. Het moment, uh, Tuurlijk, in het begin heb je misschien soms... Hè, dan zit ik daar in India en denk van... oh, ik mis toch wel echt mijn... Uh, gewoon dat lekkere zuurdees en brood... wat we hier hadden met, uh, ik noem maar wat, avocado... of met die kaas of dit of dat. Maar ja, er zijn weer hele andere lekkere, mooie dingen. En ja, als je daarheen gaat... dan heb je ook een kans om dat te ervaren. En zo merk ik ook van... ja, ik heb echt in bamboehutten geslapen. Ik heb gekookte bladeren en rijst gegeten en zo. En van alles en nog wat. En voor mij was het echt een realisatie van... oké, okay, nou ja, dit is wat anders. Dit heeft ook zijn, zijn eigen unieke smaak of charme. Maar zelfs als het niet geweldig is... ben ik alsnog eigenlijk heel gelukkig. Niet omdat dat nou zo geweldig is... maar juist omdat het daar niet meer van afhangt. Dus je komt dan... eigenlijk wordt je comfortzone zo groot... dat je voor dat ware comfort... want uiteindelijk is dat een gevoel van binnen. Hè? Tuurlijk kan je zeggen... fysiek is het soms niet zo comfortabel. Ja, als ik 18 uur in een, in een gammele bus zit op die bergwegjes, op en neer, een hele nacht lang. En als je dan aankomt, het eerste wat ik dan doe... is dat ik even, nou, mijn handen was, dit en dat. En dan ga ik even op mijn yoga matje liggen. En dan doe ik wel een paar stretches... want dan hoor ik echt zo tak, 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 tak... je hele ruggengraat weer op zijn plek, zeg maar. Want ja, wie weet waar hoe je daar in die bus zat. En dus tuurlijk kan je zeggen... fysiek was het misschien niet zo geweldig. Maar als jou, jouw gevoel van, van comfort of, of dat gemak van binnen... Uh, als dat er niet van afhangt... Ja, dan kan je dus eigenlijk overal wel op je gemak voelen. En natuurlijk... Uh, soms, misschien dat ik ergens slaap en denk je... oké, okay, ja, mijn tas is wel erg zacht. Of uh, soms lig ik een keer ergens op de vloer. Of is het kussen niet, niet geweldig? nou, Dan word je wat stijver wakker ochtends, Maar ja, dat is oké. Okay. En als dat, ja, als dat secundair wordt... als je zegt, ja, ik ben hier om iets bij te dragen... dus dat is het meest belangrijk... dan is mijn comfort en hoe geweldig of, of fijn het is, is... minder belangrijk. En als je dat echt consistent wil doen, dan kan dat alleen... als je toch echt van binnen een stukje ja, dat die ware vrede hebt gevonden. Want ja. anders trek je dat niet. Ik bedoel, nee. dat, is, uh, dat is heel duidelijk. Dus Ik kan heel erg genieten hoor. Als, als iemand heerlijk voor me kookt... of als ik zelf iets klaarmaak ergens... of als ik een keer ergens in een uh, vijfsterrenhotel uh, word uh, ondergebracht. Ik had laatst een, een literair festival in India, hadden me uitgenodigd. Nou, en dan kom je daar als, als belangrijke spreker door dat boek wat ik had geschreven en ja dan is het gewoon standaard policy van nou ja iemand van dat kaliber om het maar even zo te zeggen nou die stoppen dan wel in een vijfsterrenhotel. Nou dan zit ik opeens op een hele luxe plek. Vind ik ook heel leuk, weet je, voel ik me bijna een beetje zo stout zo van oh leuk, nou ik heb hier zeg maar twee bedden en ik heb er maar één nodig en uh, ik kan kiezen, dan een... kiezen wat voor kussen ja, er is en gaat zo. Ja, dan er dan
0: een kind in jouw even wordt dan komt dan ook vrij en doet er een Dat kind gevecht, is er sowieso of... wel hoor, maar okay. in de
1: zin van maar het leuke is van daar kan ik dus ook van genieten. Ja. En als ik een keer ergens bijvoorbeeld juist er tegenoverstelde dan heb ik ook een beetje zo'n iets avontuurlijks. Van nou, kijken hoe ik, hoe ik hiervan kan genieten.
0: Hey, en een het, en het heimwee, ken je dat woord?
1: Ja, het woord wel, het gevoel wat minder.
0: Nee, dat ken je dus niet. Ik heb daar heel veel last van. Um, als ik ergens anders ben. Ik ben ook stewardess bij de KLM. dus ik ben, Toevallig kwam ik gisteren uit Panama. En dan kan ik dus heel erg heimwee hebben als ik op de route ben. Dan wil ik zo graag naar huis. Maar dat, dat huis, dat, dat het is India voor jou.
1: Um, ergens wel, maar ja ik ben daar dus ook... Steeds minder. Het is meer een soort tussenstop geworden tegenwoordig ook. Dus uh, ik leef toch echt uit een koffertje.
0: Wat zit er in dat koffertje?
1: Oh, je wil echt alles.
0: Uh... Ik we, we wil alles weten, ja. Maar je ja. mag dingen voor jezelf houden, natuurlijk. Maar het is gewoon. Dat ja, we, nou, is wel denk... geen
1: geheim hoor. Maar ik denk van nou, als je normaal iemand zegt van nou, doe jij je koffer maar even open. Zijn er toch bepaalde dingen van je denkt van nou, dat nou waarom... ik hoef
0: niet alles te weten. Maar <laughs> ik bedoel, ik, ik, hoeveel kleding? Koop je dat nog vaak? Of is dat, zit daar veel in? Of hoe is het een grote heb, koffer?
1: Ik, valt wel mee. Want kijk, je moet het ook. Uh mee kunnen nemen. En ik moet het toch ook zelf mee kunnen zeulen. Dus ik heb een kleiner koffertje. Nou, stewardess weet je dat, hè? Zo'n zo uh, zo hand luggage, cabin baggage, wat is het?
0: Ja, ja precies. Dus
1: uh, daar zit, dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn office. Dus daar zit mijn laptop, wat andere elektronica... die ik soms nodig heb. Uh, hard, een paar harde schijven, weet je, dat soort dingen. Microfoontje. Um, en uh, ook wat, uh, wat spulletjes die ik gebruik. Um, ik heb ook elke ochtend een soort ochtendritueeltje... wat ik doe, ook met wat mantra's, dit en dat. En dan heb ik ook wat... Wat kleine mooi uh, setje met wat... Uh, de, hè, dat, dat heb ik allemaal geleerd. Dat is een kleine ceremonie Wat water, wat dingen. Dus is er een bakje, een lepeltje. Wat van dat soort dingetjes, zeg maar, zitten daarin. Um, en de grotere koffer, de, de check-in baggage... Dat is, uh, dat is mijn huis eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Dus daar zit een, een heel opvouwbaar lichtgewicht uh, yogamatje in. Um, wat toiletspullen. Uh, ja, en dus uh, kleren. En dat is dus ja, iets van misschien... Vier, vijf setjes van uh, een beetje mijn standaard uh, uh, outfit, om het maar even zo te noemen. Uh, en uh, ja, nog gewoon wat t-shirts, dingen en, en een, een of twee uh, joggingbroeken en dergelijke. Dat is het dan.
0: En alles is wit?
1: Uh, ja, bijna alles.
0: Is dat een, wat is de reden dat het wit is?
1: Nou ja, dat is, dat is traditie. Dus je hebt eigenlijk in, in India um, of hè, wanneer iemand een swami wordt, is het vaak of wit of uh, ja, een beetje dat. Seffren, dus een beetje een soort oranjeachtige kleur de, ja. die ze dragen. Dus uh, in, in, in ons geval, mijn geval, kijk, mijn, mijn, meester, mijn leermeester die, uh, die draagt ook wit. Weet je, dat is, we zijn, dat is onze traditie. Dus hè, net als dat je zegt, van, nou, dat, dus dat volgen wij ook, dat houd ik ook aan. En uh, ja, op zich is het dus heel makkelijk, want ja, het is wel, de kleren zijn op zich hetzelfde. Dus ik hoef me ook helemaal niet zorgen te maken, zochtens van nou, wat ga ik vandaag aandoen? Uh, want ja, dat, uh, dat, dat staat al klaar. Eigenlijk.
0: Ja. Ja, het ook, geeft ook
1: enorme rust, denk ja, Dus ergens is het, uh, is het een beetje van... ik heb misschien heel lang geleden gekozen... om niet meer te hoeven kiezen.
0: En uh, ik wil nog heel even over geld.
1: Oké. Okay. Hot topic wat? tegenwoordig. Ja,
0: hè? ja. Nou ja maar... Mensen
1: willen van alles manifesteren. Ja,
0: een Lamborghini en zo. Weet ik veel wat ze allemaal willen. Ja, nee, inderdaad. Maar kijk, geld. Ik vind geld ook belangrijk. In de zin dat geld... een goede relatie met geld is belangrijk. Vind je dat ook?
1: Ik kan natuurlijk ja zeggen. Kijk, uh, ben ik wel benieuwd hoe je dat dan definieert. Belangrijk voor wat?
0: Nou, en wat is een goede
1: relatie? Uh, Kijk, als je niet genoeg geld hebt, is het een probleem.
0: Ja. En ik denk dat, nou, geld is gewoon. Je moet je hypotheek of je huur betalen. We kunnen niet allemaal zijn zoals jij. Nee, we moeten ook, ook nee, niet. Precies. Dus ze zijn ook, ook gewoon. Werken, ja. Nee, daarom. Dat zou, nou, of juist wel. Want nee, bij dan wie hebben ik we. Dan logeren. Ja, nee, daarom. Laten we dat nou maar niet doen. Nee, maar ik bedoel, geld is iets um, dat, wat we nodig hebben, wat belangrijk is. En een goede relatie met geld is dat je niet bijvoorbeeld bang bent voor geld. Of dat je niet angst hebt zitten op geld. Of dat je niet... Dat bedoel ik met een goede relatie. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk met alles, toch? Hetzelfde ja. is met voeding. Hetzelfde is met, met, je, met je partner.
0: Ja, of maar met geld je gezondheid. heeft iets heel spannends nog. Maar geld heeft ook iets. Um, we praten er niet over. We durven nog niet echt transparant te zijn. Ik vind het al heel bijzonder dat jij al best wel veel vertelt over... Ik vraag me dan ook af, is Art of Living ook transparant... in wat er gebeurt met het geld? Ja, ja, tuurlijk. Want sommige cursussen zijn best wel prijzig. En ik bedoel, een retreat, denk ik, als je naar, uh, naar India wil gaan... zal niet heel goedkoop zijn.
1: Nou, goedkoper dan hier, hoor. Denk ik nog wel. Want het is natuurlijk ook, je hebt ook een stukje onkosten. Ja. Hè? Dus kijk, als wij hier een, uh, ja, ik noem maar wat, toch een, een redelijk leuke plek willen huren met een zaal. Uh, ja, dan ben je zo een uh, paar duizend euro alleen al kwijt aan gewoon die zaalhuur en zo. Want ja, dat betalen anderen er ook voor. En kan je wel zeggen, ja, maar zij doen maar, uh, hey, ik bedoel maar wat, zij doen een talk met honderd mensen daarin. En wij kunnen er maar veertig kwijt, want ze moeten op een yogamatje. Ja. En we doen het vier dagen lang. Maar ja. Dat is voor hun natuurlijk dezelfde inkomsten. Dus ja, dat moet je er dan voor betalen. Nou, en dan moeten we dat wel weer terug kunnen verdienen natuurlijk. En we doen het niet puur alleen om mensen die ervaring te geven... maar ook omdat we toch heel veel uh, ontwikkelingsprojecten hebben. Uh, niet alleen in India, ook in andere delen van de wereld... waar we bijvoorbeeld uh, gratis programma's aanbieden in een gevangenis... of in een sloppenwijk of, of in dorpen, interieurgebieden. gebieden. Uh, in India hebben we iets van bijna duizend schooltjes... Uh, in interieurgebieden gebieden die gratis onderwijs aanbieden. Nou ja, je kan niet zeggen. Oké, okay, dit jaar hebben we minder donaties ontvangen. Dus we doen even 200 schooltjes dicht. Ja, waar gaan die kinderen dan heen? Ja. Dus een deel van die projecten. die, die subsidiëren we ook vanuit onze eigen. Nou, wat we dus verdienen ja. zeg maar, met die cursussen. Dus dat gaat erheen. Maar dat is, dat is heel transparant hoor. Maar in mijn geval, ja, ik heb dus niet zoveel nodig.
0: Nou, hoe wordt zo'n prijs be bepaald bij jullie? Stel dat je dus inderdaad zo'n ceremonie of zo'n event. Nou, bij. Oké, nu hebben we dan
1: een, een, net als waar ik ooit jaren geleden toen in Amsterdam bij ben geweest, is het ja. een avond met Sri Chinmoy ja. waar hij twee uur een programma uh, gaat geven, mensen meer gaat leren over, over meditatie, over hoe je intuïtie kan versterken, Nou, verschillende dingen. Um, en wat wij hebben gedaan is, nou, we moesten natuurlijk een, een een locatie vinden. Nou, dat werd uiteindelijk... omdat Amsterdam was eigenlijk alles al volgeboekt. En we wilden dag, niet iets ja. heel kleins. Dus toch, ja, liefst dat zoveel mogelijk mensen... daar uh, baat bij kunnen hebben. Dus dat werd toen de, de veel in, uh, in Haarlem. Nou, daar kunnen iets van 1200, 1300 mensen in. Uh, dus dan kijken we een beetje, oké... Okay, nou ja, als we dat zo in willen delen... Um, wat moeten we er dan voor vragen? Dat en uh, het zo toegankelijk mogelijk is voor mensen. Want we willen toch dat zoveel mogelijk mensen als ze dat graag willen, erbij kunnen zijn. En natuurlijk heb je een beperkt aantal plekken. Dus als het vol is, is het vol. Maar het liefst natuurlijk dat de prijs geen barrière wordt voor mensen. Dus dan kijken we een beetje, nou, wat is, uh, wat is toegankelijk? Ook wat is gepast? Want als je zegt van ja, als mensen al, ik noem maar wat, 50 euro betalen voor een of ander lokaal iets... dan iemand van, zoals hij, als wij er dan 20 euro voor vragen ja, dan doen we hem eigenlijk tekort. In de zin van, dan, ja, dan is dat ook weer niet... Uh... Dus het is Want toch zo belangrijk. Toch...
0: Ja, dus geld is wel belangrijk in de, om, om iets uit te, te bepalen in waarde.
1: Ja en nee. Dus ik heb het zelf ook gezien. Soms hebben we ook geëxperimenteerd dat we zeggen... nou, bepaalde programma's gaan we gratis aanbieden. Maar dan zie je dat mensen het dus niet echt waarderen. Nee, dat ze ook ja. geen commitment hebben. En uh, helaas zie, je, zie ik ook soms dat als je zegt van... nou in plaats van 100 vragen we er duizend euro voor.
0: Dan Dat zal zo iemand
1: zelfs als ze buikpijn hebben... wel degelijk komen opdagen. Ja. Want die hebben zoiets van... ja, shit, ik heb wel gewoon duizend euro ervoor betaald. Dus die commitment is heel anders. Zeker in het begin, als mensen het nog niet zo kennen. Maar toch willen we het dan zo toegankelijk mogelijk houden. En dan heb je zoiets oké, okay, we moeten al onze kosten kunnen dekken. Ja. En het liefst willen we dan ook nog wat overhouden... zodat we ook die projecten kunnen ondersteunen. Want ja... Weet je, daar kan je ook echt mensen mee helpen. Ik bedoel, dit is leuk voor jou en mij om hem daar te zien spreken. En hij doet het met alle liefde, dus hij hoeft daar niks van. Maar het liefste is natuurlijk toch van, ja, dat het ook wel iets bij kan dragen. Als ja. het hier niet nodig is, of dat nou in Turkije is, na nou die aardbeving. of voor uh, vluchtelingen uit Oekraïne. Ja, of in Afrika ergens in een weeshuis. Of weet je, er is genoeg, ja. uh, genoeg te doen.
0: Nou, en daarom is geld dus ook belangrijk. Tuurlijk. Het is niet, geld moet gewoon. Nee, nee, ik heb, uh, niks, ik heb nee. niks tegen
1: geld. Maar zoals je zei, die relatie met geld. Misschien ja. om daar even op terug te komen. Ja. Natuurlijk is het zo dat het moment dat er ja, iets essentieels ontbreekt... ja, is dat een probleem. Ik bedoel, wij zeggen ook... je kan niet mensen in een sloppenwijk of ergens op straat uh, gaan zeggen van... jongen, je moet leren mediteren als ze niet eens een dak boven hun hoofd hebben. En daarom heeft Art of Living ook al die ontwikkelingsprojecten. Want... Ja, je moet ook in die zin voor mensen zorgen... als zij uh, niet genoeg verdienen om rond te kunnen komen. Of geen huis, geen dak boven hun hoofd hebben. Of geen opties hebben voor werk, weet je. Uh, ja, dan moet je daar ook wat aan doen. Of in de verslaving zitten of wat dan ook. Maar wat we toch... Uh, althans, wat ik ook hier vaak zie... is dat die stress om geld... natuurlijk wel heel reëel is. Maar... Het wordt ook voor een heel groot deel gevoed door die continue ja, um, instroom zeg maar, van, van prikkels... die jou vertellen van, hé, hey, wat je hebt is niet genoeg, dus het moet beter. Want laten we wel wezen, één is een dak boven je hoofd... waar je gewoon stromend water hebt, uh, zelfs warm water. Uh, je hebt verwarming, je hebt eten, dit en dat. Maar je kan zeggen, ja, nee, maar dit is niet groot genoeg. Ik wil ook een aparte kamer hebben voor dit. Of ik wil ook een, een bad hebben. Of ik wil ook een mooie tv hebben. Of ik wil ook dit en dit en dit kunnen eten. En dat is ook iets wat me toch... Het um, is misschien een beetje een gevoelig onderwerp... maar als we toch zo bezig zijn... wat me soms opvalt tegenwoordig zie je bijvoorbeeld... Hè, dat uh, nieuwe rage is ook echt dat manifesteren. Er zijn ook heel veel mensen mee bezig. Kom maar, maar door. Dan, dan ik... zie je wel um, dat het plaatje dat geschetst wordt... is dan van oké, okay, jij kan hier leren manifesteren... je intenties zetten en dan kan jij daardoor, zonder verder iets anders te hoeven doen blijkbaar... kan je nou eindelijk je favoriete auto hebben... een prachtig huis op een mooi eiland... een bloedmooie vriendin of dit of dat of wat dan ook. En dan, ja, misschien dat de persoon die het aanbiedt... er ook heel succesvol uitziet. Maar het is dan eigenlijk weer diezelfde wortel die, die je voor wordt gehouden. Zo van, hé, hey, vroeger was het misschien, nou, win de loterij... en dan kan je dat allemaal doen. Of ga uh, dit doen en dan kan je dat allemaal doen. Maar dan ben je nog steeds weer die, die verlangens van mensen aan het voeden... dat om echt gelukkig te zijn, heb je wel degelijk een mooi huis nodig... een leuke partner, uh, veel geld, een mooie auto. Dus
0: oh, in die zin zo... ben je
1: dat dus eigenlijk weer... dan ben ja. je mensen dus eigenlijk ongelukkiger aan het ja. maken. En ik, ik wil niemand... Uh, ik heb ik, geen disrespect hoor, mensen doen hele mooie dingen. Maar dit aspect ervan, want ik zie dat wel soms... Dan, dat toch veel mensen die erop afkomen dat wordt dan gevoed door ergens dat idee... dat wat ik nu heb is niet genoeg. En zonder dit en dit en dit kan ik niet gelukkig zijn. En dat is natuurlijk ook het hele idee van marketing. Bedoel, alle reclames vertellen je... ja als jij niet met deze uh, olie je frituurt... of als je niet dit horloge hebt... of als je niet deze deodorant hebt... of als je niet deze auto hebt... ja dan ben je niet echt zo gelukkig of zo zen... als die mensen in de reclame eruit zien. En dan bewust of onbewust ga je steeds meer denken... ja, wacht, tot ik dat heb... Kan ik niet helemaal rustig slapen nee. of tevreden of gelukkig zijn? Want er ontbreekt nog iets.
0: Ja, en daarna ontbreekt er weer wat. Ja, dat en, is het probleem. En dat wordt dan een soort stress. Ja. En ja.
1: Nou, in mijn boek uh, heb ik natuurlijk dat... Uh, misschien voor mensen die dat, die dat nog niet hebben gelezen... Check it out. Maar ja. wel echt een, een hoofdstuk ook aangeweid. Van, van nou, hoe, hoe leer je er naar kijken? Hoe kan je ja. een paar stappen terug doen? Van oké, okay, wat maakt je daadwerkelijk gelukkig? Waar komt die dat verlangen vandaan? Wat brengt je in die staat van dat wat er nu is... is nog niet oké. Okay. Mm -hmm. um, en hoe kan je daar weer uitstappen? Want er is niks mis met... met een prachtig huis of, of heerlijk eten. Zoals ik al zei, ik geniet er ook van. Maar moment dat... jij niet dat geluk waar je naar op zoek bent... die ware vrede... buiten jezelf zoekt... en moment dat je dat in jezelf vindt... want dat is waar het uiteindelijk toch echt te vinden is... dan... vindt er een hele subtiele verschuiving plaats... waar... Ja, je leven niet langer leeft als een zoektocht naar geluk, een ja, pursuit of happiness, maar dat je je leven kan gaan leven als een uitdrukking van geluk. Een expression of happiness. Dat betekent dat je dus niet nog iets hoeft te doen of ergens heen te gaan of iets te ervaren om gelukkig te zijn. Je bent al gelukkig. Dan kan je nog steeds al die dingen doen, maar dan kan je die dingen doen terwijl je al gelukkig bent. Ja. En dan kan je er ook nog eens nog veel meer van genieten.
0: Maar dit is dus. Ja, ik ben het hier zo mee eens. Ik vind dat manifesteren. Ik vind het fantastisch. Ik geloof dat iedereen. Dat ook toen mijn moeder bij de Osho zat en zo. Toen waren ze ook al bezig met manifestatie. In de zin van, maar naar inderdaad bepaalde gelukkige, naar gelukkig zijn. Wat heb je, no wat heb je echt nodig? En we zijn nu helemaal inderdaad in die zin echt verkeerd. Van journal, drie bladzijdes. Vraag voor die Lamborghini. En hij staat over zes weken voor je deur. Ja, zo werkt het natuurlijk gewoon absoluut niet.
1: Nee, tegelijkertijd. En, kijk, het is wel waardevol om dat helder te hebben. Kijk, ook in de traditie van yoga... in die Vedistraditie... hebben ze het concept, concept van Sankalpa. Sankalpa is een intentie. Ja. En, zeggen, en dat is wel belangrijk. Je, ja, even in de, de moderne taal... dan die intentie zetten. Want, kijk, het moment dat jij helemaal helder hebt... waar je heen wilt... is het veel makkelijker om daar te komen. Kijk, ja. als, als ik zeg maar... ik wil ergens heen waar het fijn is... maar ik weet niet precies waar... dan kan ik in een bus stappen. Een stapje waar die uit, uitkomt, uh, aankomt... stap je er weer uit... En dan kijk je om je heen en denk je van, oh, maar dit is het niet. En je weet niet precies waar je dan wel heen wil, maar je weet zeker dat dit het niet is. Mm -hmm. En zo leven meeste mensen hun leven, helaas. Je bent op zoek naar dat geluk. Je doet van alles, maar omdat je niet helemaal precies weet wat je nou wil of waar je het kan vinden, is het steeds trial and error. En dan kom je erachter van, oh, dit is het toch niet. Iets lijkt leuk, maar na een paar weken, oh nee, toch niet helemaal. Of het nou een baan is of een vriendin of een vriend of wat dan ook. Maar als jij helemaal helder hebt van, oké, okay, ik moet naar Amsterdam. Like, ik, moet, ik moet nu vandaag ik naar die. Dat moet ik. Dat wil ik ook wel hoor. Maar naar die podcast met jou. Nou, dan weet ik precies waar ik heen moet. Kan ik dat in mijn Google map doen of mijn OV-planner of wat dan ook. En dan zie ik, oké, okay, dan moet ik zo en zo en zo. Er zijn misschien verschillende routes. Maar zelfs als ik ga lopen, kom ik er wel degelijk. Maar als jij niet precies weet waar je heen gaat, dan kan je nog de mooiste private jet hebben. Maar ja, waar, hoe gaat, die dan? waar ja. gaat die landen? Dus intenties zijn heel belangrijk, maar dat is puur om, om jouw energie en jouw uh, acties een, een richting te geven. Dat je die energie kan channelen, zeg maar. En dat, dat, dat helpt een heleboel. Maar je moet er ook wel degelijk naar handelen. En, en dat was dus vooral mijn punt hier... wat daar eigenlijk het belangrijkste is... is niet zozeer dat je mensen leert van... nou, hoe richt jij je, je aandacht ergens op? Maar hoe leer je ze hun aandacht op het juiste te richten?
0: Voor mij is het elke dag wel... of niet elke dag, maar is het vaak de struggle met je overtuigingen, met je ego. Jij kan wel zeggen, ik wil dat mensen heel duidelijk hebben... waar ze naartoe gaan en waar ze... weet je wel, van dat het heel... maar dat, er komt zoveel bij kijken. Het is niet zo makkelijk als dat jij het zegt.
1: Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. In de zin van het, het is heel makkelijk... maar wat niet makkelijk is, je moet er wel wat voor doen. Ja. He, zoals ik al zeg, eigenlijk... hoe meer ik ja, toch hierin verdiep en... en ja, dit, dit pad bewandel, zeg maar, wordt het leven eigenlijk steeds makkelijker. Want ik heb steeds minder nodig. En zoals ik al zei, het is niet van de een op de andere dag. Ik ben er al twintig jaar mee bezig, maar wel consistent. En het feit dat ik een, een, een levende leermeester heb die me daar ook uh, mee helpt... en die alles zo toegankelijk maakt, helpt ontzettend. Dat kan yeah. ik, zal ik nooit kunnen, precies kunnen beschrijven hoeveel dat, dat helpt... Maar ik zie bijvoorbeeld ook met mensen die nou, bijvoorbeeld met mij programma's hebben gedaan. Uh, soms als vrijwilliger meehelpen met wie ik gewoon in contact ben. Dan zie je ook, ook in hun geval, niet alleen in mijn geval... dat toch over, over de jaren heen al zo'n verschil... soms al binnen één of twee jaar dat, dat ze zelf ook zeggen... van, nou weet je, mijn leven is zo... Uh, ik wij... zal niet zeggen veranderd, maar zoveel beter geworden... Gewoon ja. omdat er toch ja, wat van die onnodige dingen van afvallen. Dat maar je we dus willen minder... een
0: quick fix. Fit. Hoe zeg je dat? Fix. Quick, quick fix. fix. Ja, ja dat want... willen we allemaal tegenwoordig. Een want pilletje het is... of zo. Ja, jij zegt dan ja, één of twee jaar. Ja, sorry, daar heb ik geen tijd voor. De, ik, ik zeg niet. maar nee, dat nee, is hoe ik. De, de, dat de is mensen hoe... denken, ja. ja. Het moet gewoon nu. En dat is dus met manifesteren. Je hoeft gewoon maar een insta cursus te doen. kost je 70 euro. Ik noem het... het... En je bent er, toch? Weet je, dat is wat nu heel erg gebeurt. En dat is natuurlijk in de kern niet zo.
1: Maar, maar... kijk, dat is natuurlijk een oud verhaal. Vroeger was het zo met afvallen, weet je. Doe ja. deze pil of bestel deze remake. Ik had van die telcel dingen. Vroeger zagen we dat reclames voorbij komen. Uiteindelijk is het ook een stukje, als je het mij vraagt... toch uh, ja, um, volwassen worden of, of intelligentie. Dat op een gegeven moment mensen toch zich realiseerden. Wat ik me ook realiseerde, van ja maar zo werkt het niet. Uiteindelijk wie het ook vraagt, wat dan ook, en dat, ik zie dat nu ook tegenwoordig weer overal terugkomen, uh, mensen die echt iets hebben bereikt, of het nou gewoon puur op fysiek niveau qua sport, fitness, uh, wat dan ook, andere skills of mentaal, emotioneel, spiritueel, uiteindelijk ontkom je niet aan die toewijding, discipline en consistentie. Ja. Dus wat het ook is, of je nou wil afvallen, of je je lichaam wil, sterker wil maken, flexibeler, wat dan ook. Dus uiteindelijk, als mensen zeggen... ja, twee jaar heb ik niet voor over. Ik zeg niet dat het twee jaar duurt voordat je resultaten ziet... of dat je je beter voelt. Mensen doen een, een driedaagse cursus bij ons. En na nou, die cursus hebben ze iets van... wauw, wat ik in die paar dagen heb... niet alleen heb ervaren, maar ook wat ik nu mee naar huis neem... is al zo waardevol. En daarom gaan ze er ook mee verder. Nou...
0: Is het dat je erachter moet komen wat je zegt en jij met intenties zetten van... Kijk, heel veel mensen zeggen ook intenties. Oké, okay, ik wil dan inderdaad 100.000 euro of ik wil die auto of ik wil... Maar gaat het niet uiteindelijk meer om het gevoel? Moet de intentie niet een gevoel zijn?
1: Nou, een intentie is een intentie als het leidt tot een actie. Anders is het alleen maar een gedachte of een wens. Dus... Een intentie betekent ook dat je er wel naartoe werkt. Dus jij kan zeggen: van nou, oké, okay, ik heb echt nagedacht. En wat nu voor mij heel belangrijk is, bijvoorbeeld: ik wil heel graag een eigen huisje. Weet je, ik noem maar wat, ik huur al zoveel jaren. Ik wil heel graag een eigen huisje. Nou, ja, ik kan niet zoveel betalen. Ik heb een vriend bijvoorbeeld, die heeft ook zoiets. Die zegt: van ja, ik wil heel graag nu toch zelf een plekje hebben. In Nederland hier is het voor hem niet te betalen. Dus hij zegt, nou, dan uh, is hij aan het kijken... bijvoorbeeld in Zweden of in Italië of Portugal. Weet je, tegenwoordig hele mooie plekjes. Hij zegt, nou, ik kan, ik kan vandaar ook wel mijn werk doen. Dus hij zegt, nou, oké, okay, dat is voor mij nu echt... wat bijvoorbeeld belangrijk is. Ja. En dan zit dan hij te kijken, oké, okay, nou, dus dat... en dat het helder is, dan zeg je, oké, okay, dan ga ik dus daar naartoe werken. Oké, okay, hoeveel moet ik hebben? Misschien 50.000 euro of 70.000 euro. Oké, okay, nou, dan ga ik daar naartoe werken. En dat betekent dat ik dus, zowaar ik kan nu... wat geld bespaar, dat ik zoveel mogelijk opzij kan leggen... En als ik daar dan flink op focus... nou, dan binnen twee jaar of zo... kan ik dat misschien voor elkaar krijgen. Ik noem ja. maar wat. Dus uh, een intentie geeft, geeft een, een richting aan jouw energie... jouw levensenergie. En dat is dus ook je acties, ook jouw gedachten... je prioriteiten, je keuzes. En als dat helder is, dan gaat dat werken. En natuurlijk, het, zeker voor mensen die al uh, wat langer misschien mediteren... en dit soort uh, dingen doen... dan jouw, jouw bewustzijn is heel krachtig. Dus je gaat ook dingen aantrekken. En uh, misschien dat je ze eerder ook al aantrok, maar je was je er gewoon niet van bewust of je gaf er geen aandacht aan. Kijk, hij zei heel helder, ik heb van nou, hè, ik wil bijvoorbeeld ja. heel graag zo'n soort baan. Dan opeens in al jouw interacties en de social media die je browsed, de mensen die je tegen het lijf loopt op het station. Als dat heel helder in jouw achterhoofd zit, zal je misschien opeens ergens denken, oh wacht, maar dit is iemand die er ook mee bezig is. Of misschien kan ik daar, terwijl... Normaal was je aandacht er helemaal niet op. Dus nee. dan heb je dat ook helemaal niet gezien. Doe je er ook niks mee? Maar we
0: laten ons ook gewoon heel erg afleiden. Want ik heb heel vaak dat ik heel goed weet van binnen wat ik wil. En waar ik naartoe wil. Maar toch dan laat ik me weer afleiden door social media. Of ik ben weer mijn repelsteeltje vertelt me weer hoe weinig ik eigenlijk kan. Dus het is ook moeilijk om te focussen. Een andere vraag. Mag ik een, mag ik een hele persoonlijke vraag stellen? Mag wel ja. Ma ja. Hé, hey, huisje, boompje, beestje. Nou ja, jij, jij bewandelt een ander pad. Ben je dan nooit verliefd? Je bent ook een mens.
1: Ik ben wel degelijk een mens. Ja, ja
0: of dat je een liefdesverklaring... hebt. Ik ben blij dat we daar wel overheen over, ja, dat, overeen zijn. Ja, ja. <laughs> het is niet alleen maar licht. Het is ook gewoon, er zit ook echt een, een lichaam hier. Ja, een ja. fysiek lichaam. Maar ik bedoel, ben je nooit verliefd? Of krijg je nooit een liefdesbrief? Of
1: ja nou, dat zijn twee verschillende dingen. Ja, okay, ik maar krijg dat... wel degelijk af en toe uh, nou ja, brieven, tegenwoordig wat minder. Maar ook gewoon berichtjes. Of, of, uh, van kun je van niet mensen. één keer
0: op date met mij?
1: Ja, of twee keer, of drie keer, of misschien uh, nog langer. Nee, maar kijk, hoe zal ik het uitleggen? Zoals ik al zei, aan de ene kant, liefde en verliefd zijn is... Is niet helemaal hetzelfde. He, je kan liefde voelen voor, voor, voor je hond, voor je kinderen, voor je ouders, voor mensen, ook voor, voor je partner. Vriendschappen,
0: ja, alles. Ja. Ja.
1: Dus uh, liefde is veel breder. Verliefdheid is natuurlijk, ja, ik bedoel, ik ben ook wel eens verliefd geweest. He, ik ben in de middelbare school en zo heb ik ook vriendinnetjes gehad. Maar op een gegeven moment had ik wel zoiets van oké, okay, zoals ik al zei, er, er mist eigenlijk niks. Dus er is, is niet uh, een behoefte dat je denkt van oh, um, ik, ik kan niet zonder iemand of ik heb dat nodig om me compleet te voelen... of gelukkig of wat dan ook. Um, en hoe je het misschien ook een beetje zou kunnen zien is dat... kijk, het is niet dat ik bijvoorbeeld iemand niet kan waarderen. Hè, stel iemand, volgens mijn mening, ziet er heel leuk uit of, of mooi uit... of uh, doet iets uh, heel mooi. Uh, of, maar het moment dat jij dat niet hoeft te hebben dat het niet van jou hoeft te zijn... dan kan je dat waarderen zonder er iets mee te hoeven doen. Ik ben, ik ben vegetariër. Nou, stel ik loop een pizzeria binnen... en ik zie daar een prachtige pizza... met misschien uh, vlees erop of vis of zo. Misschien ruikt het ook wel heel lekker. Maar ja, als, ik dat niet hoeft op, als ik dat niet opeet... is dat geen probleem. Weet je, ik kan dat waarderen. Nou, dat hebben ze heel mooi gemaakt, maar ik hoef dat niet dus dezelfde manier ik kan bijvoorbeeld iemand zien nou misschien ziet iemand er heel mooi uit dat kan ik ook echt waarderen maar daar hoef ik niks mee snap je of is het te, te subtiel nee ik snap dat wel maar het is ik vind wel iets niet hoeft net als beetje. dat je, je loopt op, op, op straat ik noem maar wat uh, en je ziet hè, dat window shopping je ziet ergens een etalage een prachtige jurk
0: ja maar dat, dat zijn allemaal waarderen. materialistische dingen ik bedoel een pizza nee, maar als je is je iets materialistisch naar, en als je in, kijkt
1: naar een, een relatie bijvoorbeeld hè?
0: ja maar het is niet ik ben in mijn relatie is hij niet van mij en ik ben niet van hem ik weet niet hoe ik dit dan goed uitleg, maar ik bedoel meer... ik vind alle voorbeelden die je geeft, vind ik gewoon materialistisch. In de zin, liefde kan ook zo... Uh, en, en met iemand een team zijn, kan ook zo verbindend zijn... en zo bijzonder en zo zoveel geven, zoveel creativiteit, zoveel intimiteit. Gewoon, het is ik vind het ook heel mooi.
1: het ja, is niet dat het heel mooi, niet heel mooi kan zijn. Uh, om het maar even, en ik weet dat vind je misschien helemaal niks... maar toch weer terug te brengen naar die pizza... Misschien als je dat eet, smaakt het ook heel lekker. Ja. Maar als het bijvoorbeeld hè, over een, een relatie... Dat, dat verliefd zijn. Stel, uh, nou ik, ik, ik geef ontzettend veel om iemand. of, of ik, 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 ik hou heel veel van iemand. Ja. Maar als ik niks van die persoon hoef... stel, stel dat dat mogelijk is. Hè, ja. Als je niks van die persoon hoeft... dan hoef je daar dus ook niks mee te doen. Dan... Um, hoe zal ik het uitleggen? Dan... Uh, dat hele idee van bijvoorbeeld hè, een, een relatie, dat, dat hoeft dan dus niet op die manier. En zoals ik het een beetje zie is, hè, je kan heel veel van je liefde op één persoon of een paar personen richten. Of je kan zeggen, oké, okay, ik, ik ben er voor iedereen of voor heel veel mensen. Dus het is ook niet dat ik bijvoorbeeld niet van mensen hou. Maar ja, ik ben aan de ene kant ben ik zo tevreden en voldaan dat ik dus niet voel dat er iets mis. En ik, ik heb heel veel mensen van wie ik hou. Ik heb hele goede vrienden. Uh, en, ik heb en, en ook gewoon mensen die ik misschien niet eens zo heel lang ken... maar ja, die ik gewoon heel erg waardeer of wat dan ook. Maar daar hoef ik verder niks mee. Snap je? Ja. dus En kijk, als ik het echt helemaal uit wil leggen... dan moet er nog een stapje dieper. Maar ik heb zoiets... ja, ik weet echt niet of mensen daar hier wat mee gaan kunnen. Maar... Um, Nee, ze hebben me nou zo aan te kijken. Nou, <laughs> ja, Oké, okay. dat benieuwd. is wel risico natuurlijk, maar laat ik het zo zeggen. Moment dat je gaat ervaren dat. voorbij dit stukje dualiteit. Ja. we echt allemaal één zijn. Dat, dus dat er wat er in jou zit, dat bewustzijn, of hoe je het wil noemen. dat is niet iets los of anders van het bewustzijn wat in mij zit. of het bewustzijn wat in, in iemand anders zit. Dan als, die, als dat, dat gevoel van eenheid er af en toe tussendoor komt. Dan is, er, dan is er dus geen, geen ander meer. Dus dan, dan is überhaupt dat hele concept wordt dan een beetje obsolete. Ja,
0: dus we zijn dan allemaal met elkaar getrouwd. En we hebben allemaal relaties met elkaar. Alleen dus niet, dit is een fysieke nee, relatie. Jij alleen, hebt...
1: Nee, maar dan, dat, dat is ook mij. Dat, ja, be, precies, dat ben ik ook. Dat, ja,
0: ja, dus getrouwd ja, is ja, weer ja. nog een heel gedoe. Nee, dat zal, ja, precies. Dan wordt het wel heel ingewikkeld. Nee, maar ik bedoel, dit is dus alleen. Ja, ja, dat is, dit is een, ik heb een fysieke relatie ja. met mijn partner, dat is een fysieke relatie. Maar eigenlijk hebben we allemaal.
1: Zijn nee, we ver... want, want als je zegt we zijn verbonden of we hebben een relatie... dan is er nog steeds dualiteit. Oh ja. Maar daarom zeg ik dit is dus een beetje next level. Als je dat helemaal los kan
0: zien... ja, dit is, ik vind het ook echt next level. Het is wel super maar interessant. Ik moet het wel even aanraken... Ja. want
1: anders is het soms lastig te verklaren natuurlijk.
0: Nee, ik, ik vind het ook super interessant. Maar het is gewoon bijna niet te bevatten voor mij. Ik denk voor heel veel mensen... Het, ik begrijp wat je probeert uit te leggen... maar het is bijna niet... Ik be, ik kan, ja, daarom
1: hebben we het er ik, ook niet zoveel over. Nee. Omdat ze zeggen... kijk Bepaalde dingen kan je eigenlijk alleen ervaren. Ja. Want als je het bijvoorbeeld hebt over iets wat subtieler is dan onze gedachten of onze geest. Dan, of je intellect. Dan kan je dat dus ook niet logisch verklaren. Want als het binnen dat, binnen dat, dat de purview of dat domein van het intellect is. Is het niet iets wat eraan voorbij gaat. Nee. Dus net als dat je soms ge een gevoel heel moeilijk in woorden kan kan Omschrijven, want ja. het is subtieler dan, dan, dan je gedachten of dan, je, dan de logica, zeg maar.
0: Ja, ik vind daarom is, vind ik, spiritualiteit ook lastig. Want heel veel kan ik, heb ik gelezen, hebben we allemaal gelezen, we hebben documentaires gekeken, gekeken. We zijn allemaal echt wel, geloof ik, heel spiritueel vergeleken met de jaren 50 nog. Het is een echt totaal andere wereld. Maar heel vaak is iets lezen of iets zien iets totaal anders dan het ervaren of het voelen.
1: Dat is natuurlijk de hele kunst. Heel veel mensen hebben heel erg die interesse. Um, en, en lezen van alles, proberen van alles. Maar zodra de echte ervaring ontbreekt, blijft het een concept. En dat kan je soms juist aanvoelen. Soms wordt het ook een concept wat, een, wat je juist meer in de war brengt... of waar je niks mee kan... of wat misschien helemaal niet echt zo is zoals je denkt dat het is. Maar het moment dat die uh, ervaringen... en daarbij dus ook de juiste kennis... dat je ook weet wat je ervan kan maken... Um, ja, regelmatiger worden, uh, meer uh, steviger worden, ja. dan komt er dus een punt, wat ik eerder al even noemde, dat, het, dat er een, een subtiele verschuiving plaatsvindt. En dat wat je zegt, dat je in plaats van dat je soms even heel vredig voelt of vrij voelt of niet met al die kleine onzin of, of die, die zorgen of uh, meningen of al die dingen identificeert, weet je, dat is tijdelijk en daarna ben je weer terug in het echte leven in, en met alle, alle nou ja, ik wil echt geen slecht woord gebruiken... maar alle stuf van hè, waar je normaal mee te doen hebt... denk je, oh, weet je, dat zeggen mensen soms ook. Komen ze naar een retreat en heb je een yoga-retreat... of een meditatie-retreat of iets dergelijks. En die paar dagen voelen ze zich heerlijk... en hebben ze, oh ja, moet ik weer terug naar, naar de echte wereld... of naar mijn gewone leven? En heb ik weer al die zooi. Maar er komt een punt, het moment dat dat echt ja, uh, stevig wordt... solide wordt, dat er een verschuiving plaatsvindt... dat het omdraait en dat het dus... dat jouw realiteit... Dus juist dat stukje wat je echt bent, wat onaangeraakt blijft, is. En dat dat andere dan gewoon tijdelijke ervaring is. Maar ja. dat je nog steeds weet van, nou, maar dat is maar gewoon... Weet je, dat is niet wie ik echt ben. En ja. het is, kijk, dit stuk zijn allemaal hele... Uh, het is wel echt subtiele onderwerpen. Het is, het is niet uh, huistuin en keukenstuf. Maar dat is heel waardevol. Maar mijn ervaring is ook dat om daar echt te komen... Ja, is het eigenlijk... Uh, over het algemeen bijna alleen mogelijk... als je echt ja, een, een pad bewandelt. Ja, Want als je, je een beetje afleidt. aanrommelt hier ja. en daar... je kan wel van alles proberen... maar het is niet voor niets dat... Hè, als we kijken bijvoorbeeld naar die traditie van yoga... die Vedische traditie... niet zelfs eeuwen, maar millennia lang... zijn, zijn die yogi's, die, die sages, die rishis, die wijzen... die zijn daarmee bezig geweest. Die hebben dat echt gekeken. Oké, okay, nou wat werkt, wat werkt niet? En toen daarna zie je ook dat eeuwenlang... dat elke keer weer toch dezelfde resultaten opleveren. Dus ja, oké, okay, dit werkt. Uh, dat hebben ze ontzettend veel moeite voor gedaan. En ja, ik ben daar heel dankbaar voor... dat we nog steeds toegang hebben... tot in ieder geval een deel van die kennis. Er natuurlijk wat dingen ook verloren gaan over de eeuwen. Maar, maar dan zie je ook... althans, dat is mijn ervaring. Zie je hoe waardevol dat is. Want ja... Net als eerder zei, als je weet waar je heen gaat en als je weet hoe je er kan komen, misschien ja, moet je wel moeite doen. Eerst moet ik naar dat station en dan daar de bus pakken en dan die trein, dit en dat. Maar dan kom je er wel. Ja. Dus dat is ook een stukje veer van: het is niet alleen die toewijding en moeite doen, maar ook van ja, work smart en niet work hard. Dus van als je de, ja, toch een juist echt een, een, een systematische aanpak hebt, of een beetje weet hoe of waar je heen moet, scheelt het een heleboel.
0: Ja. Maar ja, ik, ja het, nogmaals, het klinkt zo, zo te gek hoe jij het vertelt. Maar ik denk ook gewoon de hele tijd... ja, mijn conditionering is zo anders. Ik ben zo anders in mijn hoofd gedrild door de maatschappij... door uh, mezelf, door... Uh... Ik wil ook niet de schuld geven, maar ja, dit, dat zit gewoon in mij. Dat, dat, ik vind ook dat.
1: Pad... Maar ja, ik ben ook hier opgegroeid in Nederland.
0: Jawel, maar je hebt wel heel jong al inzichten gekregen. Tuurlijk, dus voor, ik heb een ja. stukje, een stukje voorsprong een stukje, Ja, en een soort reïncarnatie dat je zegt... ja, misschien was jij wel een wijsheid, hè? Ik bedoel, misschien... Tuurlijk,
1: dat, dat zou is, ook helpen. Ja,
0: is het gewoon... Nu ging er op social media een heel bijzonder filmpje... van een jongetje van anderhalf, die speelde piano. Heb je dat gezien, dat filmpje?
1: Nee, maar was... ik, ik heb dat soort dingen wel soms voorbij zien komen. En
0: die, ja. Maar die is anderhalf, die kon gewoon ja. Mozart. En die, maar dat was gewoon herinnering. Ja. Ja, nou, dat vind ik. Dat is natuurlijk weer ander next level. Maar het is ook heel interessant. We gaan echt afronden.
1: Ja, maar ik wil dat dus nog wel één keer benoemen. Want nog één keer. Voor, voor mensen, weet je, dit is dus niet iets dat je denkt... Oh, weet je, dat is alleen mogelijk voor hem.
0: Nee, dat We ben ik met je eens. miljoenen
1: mensen over de hele wereld... die onze cursussen doen, uh, programma's. En je ziet gewoon hoe dat mensen helpt. En echt niet dat iedereen dan maar monnik wil worden. Natuurlijk niet. En dat, dat hoeft ook helemaal niet. Dat moet ook helemaal niet. Ik ben toevallig... ja, je hebt, Af en toe heb je toch zo'n vreemde vogel ertussen zitten... Die, die, dat, die dat ook leuk vindt. Maar dan zie je dat hè, zelfs ondanks het feit... dat ze misschien een bedrijf runnen of een gezin hebben... en uh, soms ook issues met familie of dit of dat... dat dat momentje investeren toch ja, in jezelf en in dit... dagelijks of het nou een half uurtje is... drie kwartier, wat dan ook, in de ochtend... of dat dat, dat dat je zoveel kan helpen ja. om gewoon toch dingen... niet alleen in een ander perspectief te zien... maar vooral ook wat je zegt, hè, dat, het je dus, dat je het anders ervaart. Dat het misschien niet zo blijft plakken of niet zo binnenkomt. En dat is een geleidelijke weg. Dat is niet ook van de een op de andere dag. Maar dat is ook ergens heel leuk dat je ziet van... oh ja, verrek, ik ben weer daarin gegroeid. Van misschien was ik elke dag wel een uur lang gefrustreerd... of geïrriteerd of boos. Tegenwoordig is het maar een half uur, weet ja. je? En daar bewust van worden. Van, en dat je niet denkt van, oh, ik word nog steeds boos, dus het werkt niet. Nee, ja, maar eerst was het een uur, nu is het een half uur. En dan wordt het misschien vijftien minuten. En dan misschien tien minuten, dan misschien vijf minuten. Nou, dat is zo'n verschil in de kwaliteit van je leven. En oh ja, ik slaap inderdaad een stuk beter. Of ik kan meer van de simpele dingen genieten. Of ik maak me minder zorgen over dit en dit en dit. En ja, ik hoop dan uh, natuurlijk dat toch ook door de dingen die ik doe... Uh, of het nou dat boek is of, of mijn programma's... of als ik mensen ontmoet of een podcast als dit... dat ik uh, misschien toch mensen ook een beetje kan inspireren... met, met mijn verhaal van... hé, hey, weet je, dit is ook mogelijk. Want ik denk, ja, dat zien we toch te weinig. Je ziet al die, die reclames voorbij komen... en het moet allemaal groter, beter, sneller en, en duurder en luxer. De echte, echte kwaliteit is juist iets wat al voor iedereen toegankelijk is. Het is er al... Het is alleen even leren, ja, hoe kan je erbij? Hoe kan je dat weer bewust ervaren? Ja, en, en dat, is, dat is zo mooi, weet je. Het, het is echt voor iedereen.
0: Ik ben, ben het helemaal met je eens dat, dat dit echt voor iedereen mogelijk is. En ook vanuit je eigen huiskamer of uh, vanuit uh, op het strand zitten, whatever. Daar heb je niks voor nodig om dit te gaan nee, in gang te zetten. Dus het is
1: niet dat, dat mensen dus maar alles weg moeten doen. Maar misschien is is mijn voorbeeld wel iets wat mensen kan inspireren... van, oh, ja. dus zelfs als je niks hebt, kan het ook. Dus met alles wat ik heb, kan het zeker.
0: Ja. ja Toch? stukje stilte opzoeken, ja. Ik,
1: bedoel, ja. ik leef uit een koffer, dat hoef jij niet te doen. Jij hebt je heerlijke je huisje en, je, en al je dingen. Dus dan is het toch nog makkelijker moeten zijn.
0: Ja. Nou, je je bent comfortabel bij mij te voelen. Altijd welkom. Mag je altijd een keer bij mij komen logeren? Ja, dat,
1: is, dat is heel lief van je. Op de bank
0: je... wel, maar nee, nee, nee. Je mag ik heb mijn yoga matje. Oh, je hebt je, zou je op een yogamat kunnen slapen? Dat
1: heb ik wel eens gedaan, ja. Oh
0: ja, ja. nee, ik, ik ga toch niet met je ruilen, maar dank je wel, hè. Voor dit alles.
1: Dit was hem. Dit was het, ja. ja ik ik was... weet niet eens wanneer het ik begon eigenlijk. Ik weet ook niet, maar... want we zijn echt heel lang.
0: Dit was hem voor deze week. Zo, heel veel verteld en heel veel gezegd. En nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Wat zijn jouw gedachten naar het luisteren van mijn gesprek samen met Swami Puna Chaitanya? Wij spraken er namelijk nog op kantoor heel lang over na. Dus laat me weten, wat vond je ervan? Wat deed het met je? Wat neem je ervan mee? Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, en Je kan me natuurlijk vinden op Instagram en ook in Spotify kan je een berichtje achterlaten. Voor nu, tot de volgende!